0: É, eu estava aqui na é, atenção da lectura dessa música, né? E de repente você tem algumas coisas. Essa música, o início da passagem é, da, dela é, uma, é quase a literalidade de uma passagem de João. Né? Fala que contudo aos que receberam, e creram em
1: seu nome, deu. Receber de Deus. Está falando assim, olha, você creu em Jesus. Você recebeu em Jesus. Então, eu estou te dando um direito
2: de se
0: tornar, ser chamado filho
1: meu. Sabe, sabe o peso da paternidade de Deus nas nossas vidas? Significa? Deus é o pai perfeito. Sabe o que Deus está dizendo? Não importa o pai que você tinha. Não importa
0: se você teve um pai ausente. Não importa se você teve um pai presente, mas relaxo. Não importa se você teve um pai que você fala: não, meu pai foi um bom pai. Deus está falando que ele é superior a todas essas coisas. Deus está falando e oferecendo uma paternidade perfeita de forma que tudo aquilo que talvez tenha sido construído no seu coração por causa de uma ausência paternal, de uma ausência familiar, isso não tem mais um direito sobre você,
1: porque você recebeu o direito. Ser filho. Então, se por acaso o seu coração
0: diz que você não é filho, se por acaso você sente que não é filho, faça duas perguntas
1: a você: sentir. eu creio, eu recebo, mas. Não crer de maneira superficial,
0: de forma, não, eu creio, Jesus é um cara legal. Não, eu creio que Jesus é o filho unigênito, primogênito sobre todas as coisas. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou para me salvar da condição de pecador que eu sou. E eu o recebo. Não assim, ah, não, Jesus, eu quero que o Senhor me faça companhia. Não, Jesus, eu recebo o Senhor no meu coração de forma... E o que o senhor precisar tirar, o que o senhor precisar derrubar, o que o senhor precisar mudar, fica à vontade. A casa é sua, eu faço o que você quiser. Creu, recebeu, você tem o um direito de ser filho de Deus, independente do que o seu coração diga. Se tem dias que você acorde e às vezes o peso da sua história, do seu passado, Testemunha contra você e digam que você não tem nada, que você não é ninguém, que você nunca teve e não merece ter nada nessa vida, você tem o direito de ser chamado aqui de Deus. Mas sempre em Jesus Cristo. Sempre em Jesus Cristo. Isso não é conquistado pela coisa Que nosso braços. Isso não é conquistado pelo nosso mero esforço. Isso não é conquistado pela bondade aparente do nosso coração. Isso é conquistado pelo sacrifício e o sangue de Jesus na cruz. Nós temos direito de ser chamados
1: de Deus, desde que nós criamos e recebamos Jesus no nosso coração. Aproveitando, não é porque não vão pegar assim de dois, é, tá? Eu vou comer. Vocês vão comer. Dá pra ver o que o negócio de negócio de negócio de negócio de né? Eu vou de comida. Isso que acontece
0: com o Que de tudo que em comida. Não dá pra Não, o César eu não vai falar nada, né? Porque o César não só tudo que em comida, como se ele se não estiver falando e ele não me traduzir assunto de comida, alguma coisa errada dentro. E, óbvio, foi engraçado, né? Eu e a Issa ficam ali, esperando. Agora hora que o César vai pular de comida. <risos> mas aí eu tava pensando, mas o profundo é só o César, né? A gente acaba dando um jeitinho de colocar um... aperitivo, nem que seja alguém menininho, que
2: acontece. Mas se do Gerardo, então, né?
0: Esforço, Mato, tão, né? É. Mas é engraçado isso, né? É engraçado. Eu acho interessante essa pessoa pra gente acabar... Tudo acaba... Comida. <risos> Tudo é em e comida. Comida e comunhão. Comida e comunhão combinam, né? é Tipo assim, é um pombo, né? Não, tem, não existe comunhão sem comida,
2: né? É isso aí. Qualquer hora chega. Tá certo. Tá, né? Eu falei,
0: eu perguntei, mas eu tava
2: com medo. Eu sabia que eu achei
0: que era o melhor que eu deixava. Mas enfim, <risos> tá valendo. Tá valendo. Ah, mas um pouco também que falei sobre essa questão que muitas vezes nosso coração muito falar para gente que nós não somos filhos, que nós não somos amados. Algumas pessoas em relação ao coração. E uma, eu tenho notado faz algum tempo, muito tempo, que existe uma tendência que de geral, e essa tendência ela é, é refletida em filmes, em novelas, em séries, em livros há uma tendência já que meio que está dominando a mentalidade coletiva. E qual que é essa tendência? É a tendência do ouça a voz do seu coração. É,
1: eu
0: acredito, vou, vou falar aqui, eu acredito que muitos vão se identificar. Se não se identificarem, provavelmente, depois do que eu falar, vocês vão observar essa visão. Alguém que já assistiu foi muito provável quando a gente ali comigo, assistindo um filme, que o enredo se desenvolve dessa porta.
1: Tem uma mocinha muito bonita, que essa mocinha está vivendo a vida dela, e um belo dia, ela
0: tromba com um mocinho, num momento assim, bem cinematográfico, de assim, os de os de os olhinhos brilhando, troca de de alguma coisa caindo, porque, porque quando ela fez alguma coisa, Aí, mas enfim. E aí, rolou aquela troca de olhar, aquele olhar 43. Aí, beleza, baixou a primeira vista, mas aí começa a aparecer um monte de problema que faz com que a mocinha, e a mocinha não possam ficar junto, Ou porque o mocinha tem o um relacionamento, ou porque a mocinha tem os conflitos e não pode ficar com o cara. E aí, passa 99,9% ,99 do filme naquele ruim ovo. Ah, não posso, não dá, não quero, não vai dar certo. Vai, aí o filme termina como? Uma espécie de epifania, de revelação de, dos dois, ou de um dos dois, que eles têm que abrir mão de tudo e ouvir o quê? A voz e o coração. E aí, tem aquele momento que a mocinha olha tudo e vai atrás de marflete, mocinha, às vezes é no aeroporto, no monete do foi oi? Aeroporto, né? Aí tá lá. Eu acho muito engraçado isso, porque qualquer besteira você vai do avião, né? Ou, faça check-in, faça tudo, olha, meu esperto, mas enfim. Rola aquela
1: questão toda lá e Falou aquele corpo e libera feliz para disparação. Já, já viram alguma
0: coisa, mais ou menos? Desse? Alguma coisa eu um pouco. Mas basicamente, se vocês olharem, principalmente os romances, eles se enrolam dessa maneira, né? Mas não só os romances, até mesmo em filmes de ação, por exemplo, quando rola o. Um, um relacionamento também acontece isso um filmes de, de qualquer outra coisa acaba tendo uma coisa parecida de sentido em que é pregado a ideia de que é necessário ouvir aquilo que o coração diz fazer aquilo que o coração manda mas o que eu acho engraçado desses filmes desses, desses livros dessas coisas é que elas nunca mostram o depois do felizes para sempre que eles eram se para sempre, mas e ah, o trabalho que a mocinha ia arrumar, que estava dentro do avião e que ela decidiu largar por causa do com todo lado o um negócio da família e ela embora e o casamento que o mocinho provavelmente abandonou para poder ficar com a mocinha porque o coração dele disse que ele tinha que ficar com ela e o desenrolar dessas coisas depois porque mas filmes livros, sempre tudo dá muito certo. Principalmente nós, mulheres, a gente acaba sendo envolvida a menos né?
2: a gente
0: está se inspirando
2: depois,
0: a gente tem a continuação que vai acontecer, depois a gente uma coisa. Mas, e as consequências? E o que, que acontece? Quais são as consequências de se ouvir a voz do coração? Não estou aqui... Para fazer uma crítica literária, formato gráfico, nada de lixo, não tanto para pregar, porque a gente não tem que assistir essa coisa, Eu também gosto dessa coisa, eu acho pertinho, é entretenimento, gosto de ter como come romance. Estou aqui para criticar essa questão. Mas eu gostaria hoje de fazer uma análise mais profunda sobre justamente essa, essa ideia geral de que a gente tem que fazer aquilo que o nosso coração manda pelo meu coração. O meu coração mandou, eu obedeci. E isso gera alguns, alguns questionamentos, porque é, onde tudo isso leva? É, onde tudo isso vai dar? Será mesmo que nós temos que abrir mão do o coração? Será que devemos mesmo ser orientados pelo nosso coração? Será que, realmente, podemos confiar no nosso coração para obedecer o nosso coração? Mas, antes de falar sobre, responder essas perguntas, eu gostaria de, primeiro, explicar qual é a aplicação que eu vou dar a palavra coração. Por quê? Porque, se eu falo coração, todo mundo aqui sabe o coração é um órgão que bombeia o sangue, o corpo inteiro. Então, é, bem, falando secamente, o coração nada manda e não tem voz, né? Todo mundo, ok, bem, ninguém ouvir daí, o coração falando, o órgão falando não, né? Mas então, se o coração não fala, o coração é um órgão, biologicamente falando, que nunca descansa, nunca para, e a função dele é, é, é bater ou via sangue de forma que ocorra troca gasosa do, do oxigênio, do gás que está falando justamente no nosso sangue, essa é a função biológica dele. Então, a gente pode concluir que o coração, ele só cai para isso. Mas também, todo mundo aqui sabe, que quando a gente fala coração, quando a gente fala de ouvir a voz do coração, obedecer ao coração, fazer aquilo que o coração anda, vocês também compreendem que eu não estou falando do coração como um órgão, mas eu estou falando do coração como um local de sentimentos, de desejos e de instintos. Obviamente, também, se a gente continuar falando biologicamente, nós vamos mas também vamos chegar à conclusão que não é o coração que manda nos sentimentos. Ok? Quem que manda? Quem que manda o coração acelerar quando é o crush? Quem que manda o coração acelerar quando está com raiva? É a cabeça. Mas, enfim, para a gente não ficar, a gente não está aqui para tratar de questões biológicas, nem científicas, nem nada disso. A gente tá... Então, hoje, quando a gente... Continuar falando, quando eu continuar falando de coração, eu vou estar falando de coração no sentido de sentimento. E interior. Nosso coração como a sede das nossas emoções, nossos desejos, nossos instintos. É isso, sobre isso que eu vou tratar hoje. Uma questão que é interessante aqui... É
1: que... O coração, como sede de emoções, não foi sempre
0: considerado assim. Antigamente, por exemplo, muito se falava dos rins, do fígado, das entranhas. As passagens da Bíblia, principalmente as passagens do Velho Testamento, que hoje nós lemos e que falam de coração, na verdade, traduzidas do original, elas não estão falando de outros órgãos. Muitas passagens, inclusive inclusive a passagem que nós vamos ver hoje, no original, ela não fala coração, ela fala os rins. Mas porque antigamente, eles consideravam o rim por ser o órgão responsável pela purificação como a sede das emoções. Mas, enfim, hoje, comumente, nós falamos de coração como sede, sentimentos, e a Bíblia, a tradução para o português, usou... Justamente essa, pegou essa utilização e traduziu como coração. E a Bíblia dá importância. Para você
1: ter uma ideia,
0: só entre provérbios, salmos a 180 cento... da palavra coração. Ou seja, a Bíblia dá importância ao coração. A Bíblia dá importância a esse lugar que é a sede das nossas emoções, dos nossos desejos, dos nossos mas a Bíblia dá a importância, mas também a Bíblia faz alguns alertas a respeito.
1: E é justamente sobre um dos alertas que eu gostaria de falar hoje à noite. Então eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia. Capítulo 17... Vai ler do versículo 9 ao versículo 10. Jeremias, 17. Versículo 9 ao versículo 10. Fala o seguinte. Eu sou o Senhor... Opa, olha o nome.
0: O coração é, enganoso, é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Eu acredito que essa passagem, quem nunca ouviu falar,
1: é um homem é novo. É uma passagem extremamente conhecida. Mas e qual acontece contexto aqui? Jeremias? Jeremias? ele está falando ao povo de Judá falando para o povo de Judá quais são as consequências dos seus pecados. Aonde os pecados de Judá estavam levando eles. Então, se vocês um pouquinho lá no início da que está da questão da consequência dos pecados dele, aonde os pecados deles estavam levando ele, o povo de Judá, né? Tá?
0: E aí ele entra em dois temas interessantes. Ele começa falando... E aí ele começa a falar sobre primeiro sobre confiança e sobre a questão de confiar em outra pessoa, em outro homem. também fala sobre a depravação do coração humano. Daqui a gente já consegue extrair algumas coisas. Então eu gostaria da que a gente voltasse lá no versículo 5, só para a gente ler um pouquinho mais, para a gente entender melhor. Ele diz assim, lá no círculo. Assim diz o Senhor... Maldito é o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do corpo. O que acontece com esse homem? Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos no deserto, numa terra salgada onde não vive
1: ninguém. Aí ele fala que vem de o homem, que e depois ele entra efetivamente no versículo 9 falando sobre Então ele já começa a fazer algumas outras A primeira delas é que o problema não está
0: só no nosso coração, mas também está no coração do outro. Ele fala assim: o homem que coloca sua outro homem, ele automaticamente faz com que o coração se afaste de quem? Deus. Quando o homem, quando uma pessoa deposita tudo que ela tem, todos os seus desejos, todos os seus sentimentos em outra pessoa, automaticamente o coração dessa pessoa se afasta de Deus e
1: essa pessoa se torna como uma árvore do deserto. Como que é um com a terra, nada, trouxe Então,
0: a gente já começa a extrair aqui a ideia de que o discurso que escuta de que você precisa de alguém para ser completo, precisa da sua metade da laranja, da sua
1: alma gêmea para te fazer feliz já começa a ficar um pouco descontado. Opa, peraí. A Bíblia fala: que quando eu coloco a minha confiança, quando eu faço da minha força,
0: da minha vitalidade, coloco a minha vitalidade em outra pessoa, isso faz com que meu coração se afaste de Deus e me torne uma terra seca, eu já
1: posso, com outra pessoa, não tenho o potencial, completar como se fosse. Ah, eu estou aqui falando. Não, não estou falando. Eu estou falando. Da injustiça que é você colocar em outra pessoa a responsabilidade de completar o seu conhecimento. Eu estou falando da injustiça que é você jogar em outro ser humano a responsabilidade
0: de fazer satisfeito. Eu estou falando da injustiça que é você depositar as suas expectativas geralmente são muito altas outro ser humano que é tão falho tão pecador tão
1: você sabe o que acontece quando a gente vão ser duas pessoas juntas, completas a função do casamento não é nos completar é nos ou dar o casamento ele nos torna mais Humanos. Casamento nos faz perceber o amor de Deus. Como? Tá lá. Tá calado. pensa Quando você tá lá, querendo,
0: falando assim: Meu Deus, não sei o que eu faço com essa
1: pessoa. Aí você para-se por cinco minutos e pensa em Deus. Muitas vezes também você faz um. Você pensa em Deus. Na mesma medida que o seu fala com você, você fala com Deus. Deus nos diz. Ao contrário, Deus te deu direito. Para isso, completar, satisfazer, não é função. Não é função, ser humano. Se nós colocarmos as nossas expectativas nisso, nós nos tornaremos
0: árvores seca no deserto, numa terra que nada produz. Isso significa que a nossa ideia de
1: satisfação... É o que vai nos Se a nossa ideia de satisfação por uma outra pessoa. Nossa satisfação, nossa completude, vazio, buraco que existe no nosso coração é do tamanho de Deus. Ele só é por Deus. E o casamento
0: dentro dessa ótica se torna um lugar onde Deus há. Onde Deus fala, onde Deus volta, onde Deus
1: usa para aparar as, as arestas da sua vida. Da vida, da vida da... Mas Jeremias continua, e ele começa a falar justamente sobre
0: o coração. E ele fala assim: olha só, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa.
1: E sua doença é incurável. Ele já começa a dizer
0: que o coração do homem, comparado a qualquer outra coisa que engana,
1: é o mais canoso. Algumas versões da Bíblia dizem que o coração é perverso. Assim, nós já podemos saber que confiar no próprio coração... É tão incertável quanto confiar em outros homens. Mas, qual doença é essa? Que doença é essa? Que aparentemente... A gente precisa saber que a doença infectável é o mal... Dentro de nós. Mas para a gente entender melhor como que o pecado atua no nosso coração, como que o pecado atua nas nossas emoções e por que que no já... nosso coração é enganoso, precisa dar uma namorada em nós mesmos. A
0: gente sabe que as nossas emoções elas são flutuantes. Tem dia que você acorda e tá tudo bem, tá querendo dar bom dia até pro sol. Você sai cantando a música lá do Bom dia, o sol já nasceu na fazendinha e fica aquela alegria toda que você nem você sabe explicar por que, que você está feliz, mas você acorda tudo bem. Mas tem dia que você não quer dar bom dia nem para seu reflexo.
1: Você olha para alguém, bom dia, bom dia, para quem? Nunca por quê? Nada de bom. Você acorda com a virada. Tem dia que às vezes você dormiu mal mas também acorda
0: de bom humor, Ou seja, as nossas emoções, elas... Por exemplo, às vezes você pode acordar super bem, no meio do dia, alguém te está e acabar capaz do seu dia. Ou você pode acordar super mal, em uma situação boa, fazer com que
1: o seu dia se torne melhor. Quem nunca escutou a expressão nossa, como você... Ou seja, as nossas emoções, elas flutuam. Isso é muito natural. Mas
0: o pecado pega as nossas emoções, que já são flutuantes, torna a coisa pior, torna a coisa mais complicada. Quer ver como? A
1: Bíblia fala assim, lá em Efésios, irai-vos e não pequeis. Você consegue imaginar a possibilidade de você ficar irado e não pecar? É até difícil, né? Eu tô, ainda estou procurando a resposta. Se alguém tivesse, pode me ajudar. Porque quando eu falo assim, irai-vos, você já significa que já foi fora da linha. Mas a Bíblia fala, irai-vos são pequenos. Como todo mundo está não a pecar? A gente não
0: consegue dissociar. Sabe por quê? Porque quando a gente fica irado, a gente perde tá de controle. A gente fala o que não deve, fala tudo que vem na nossa cabeça, e depois a gente nem... Aí depois que a gente vai se dar conta do que falou. Isso quando dá conta, né? Porque às vezes a gente fala e também não dá, né? Quer ver outro exemplo? O medo.
1: O medo é natural. O medo é instinto. Sabe pra quê? O mecanismo de defesa. O medo é um mecanismo de proteção para a nossa
0: sociedade. Sobrevivência. Mas sabe o que o pecado faz com medo? Ele pega o medo e faz com que você não consiga confiar em Deus. Ele pega o medo e faz com que você viva em um estado de alerta constante e tão inseguro que quando Deus fala, você não consegue confiar. E para não dizer que eu tô falando só de emoções ruins, por que não falar da alegria, da felicidade, algo desejado?
1: Almejado, em qualquer ser humano, passando consciência, Mas aí vem o pecado, para é seguir Vem o mal, vem o inimigo as almas, tanto é, é errado, paz, feliz. Já ouviu essa? Aí, meu querido, fala a barraca e vai embora. Se não
0: é errado, se me faz feliz, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso passar por cima de quem eu quiser. Se eu estou feliz, resto, estou nem aí. Eu vou em busca da minha felicidade a todo custo, independente, certo, errado. É o que eu quero, é o que me faz feliz,
1: então eu vou atrás. Outra coisa, paixão. Sabe para que a paixão serve? Fazer com que a gente interesse em outra pessoa para constituir o Sabe o pecado? Faz para ela desenf... Pode ficar com quem quiser, aonde você quiser, quando você quiser e da maneira que você quiser. Pecado pega a paixão e fala: você precisa ser o objeto da sua paixão a todo custo, independente que e do que você precisa fazer abrir mão que você precisa derrubar e é daí é. moralidade, oralidade as outras coisas é. conseguem compreender como que o pecado ele ele pega essas emoções e, e desportes pega isso Emoções que são naturais e transformam em algo tão enganoso, algo tão estranho, que aí não tem como a gente chegar a outra conclusão a não ser que a sede das nossas emoções é danosa. O mal age de tal forma... No nosso coração, que ele pega emoções que eram para estar equilibradas, faz com que nós hajamos o egoísta. Eu estou aqui levantar uma bandeira ao Estou aqui para as nossas emoções. Nós não devemos ter emoções. Nós não somos robôs. As emoções, sentimentos, coração, foi criado por Deus. Ele foi para isso mesmo. Mas eu estou aqui para falar justamente o potencial que o mal tem sobre isso. O potencial que o pecado, desde a queda, pegou justamente aquilo que era muito bom. Lembra lá de Gênesis? Quando Deus fala, viu Deus que era muito bom. Vamos nós, pecado, ó. o pecado pega dentro das nossas ações canta nosso ouvido seguinte frase ouça o coração de Deus. mas você ouve se se ele é mentiroso você obedeceria a alguém e você tem certeza que está te mandando para a direção? Se você tivesse uma estrada, um GPS indo para Cuiabá, e o seu GPS quebrado estivesse
0: dizendo para as é ao sentido certo, para você chegar em Cuiabá,
1: você pegaria o sentido das mãos, sabendo que o seu GPS está estragado? Sabendo que existe um problema? A condição pecaminosa de nosso coração torna nossas emoções dignas de confiança.
0: Nos torna justamente como uma árvore no um deserto. Faz
1: com que nem mesmo nós sejamos capazes de compreender o nosso coração. Quem é capaz de compreendê-lo? Pecado torna o nosso coração revestido de alto engano e egoísmo. Paz, o que do nosso interior? fluam aqui, tornem ruim. Gostaria que vocês abrissem lá em Marcos, capítulo 7. versículo 20 ao 23. Marcos, capítulo 7, versículo 20 ao 23. E continuou. Quem?
0: Jesus. O que sai do homem é o que torna e o torna impuro, pois do interior dos, do coração dos homens vem maus pensamentos as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a
1: insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Quem está falando isso? Jesus. Jesus está dizendo que do interior do nosso coração fluem coisas que nos tornam impuros. E a lista é longa. É bem longa. O coração corrompido é um dos piores inimigos que a criatura humana pode ter. Por isso, esses discursos, ouça o seu coração, não é errado se te
0: faz feliz você pode ser o que quiser e o que você desejar, são
1: extremamente perigosos. E só nos levam a cair na escravidão do nosso próprio coração. Quem o é o nosso coração? Nosso coração sempre vai querer mais, sempre vai exigir mais, sempre vai querer que da próxima vez a gente vá um pouquinho mais curto. Quem é que não conhece alguém? Cuidado pelas fortes emoções. Sai como rolo com pressão. Então, por Pior. Cuidado pelas... Quando você olhou para você, você percebeu o que você Pior, caso você tenha, próprio, já com você, de olhar para trás, de obedecer aquilo que você estava, de repente, falar onde eu fui, do nosso coração. É um Senhor cruel E Ele sempre vai nos levar. Ladeira abaixo. Por causa de quem? Da doença do pecado. Por causa da doença do mal. Cabe os nossos corações. Mas. Graças. Existe. Parece estranho a gente falar... Tanto que o coração, a gente entender que o coração foi feito para mas ao mesmo tempo eu chegar aqui e falar que o coração é enganoso. Parece estranho? O que a gente faz numa situação dessa? Se o coração foi feito para sentir, se as emoções foram feitas para sentir e existem, se o coração foi feito por Deus, mas ao mesmo tempo, eu estou aqui afirmando, que, é que o nosso coração é enganoso, que nós não devemos confiar. Qual que é a saída para Será que existe saída para o coração enganado? É Jeremias afirma sua doença que o nosso coração acaba. Mas existe. Porém. Com Deus. Sempre. Não podemos encerrar aqui, pois estamos diante de uma condição lamentável. E qual é a saída para a saída sempre, para todo sempre. É Jesus. E sua obra redentora. Ele fez com que nosso coração ganoso formasse o um coração de carne. Quando Deus promete lá em Ezequiel, tiraria o coração de carne, daria, tiraria o coração de pedra, daria o coração de carne, nós podemos olhar para Jesus, entender que é em Jesus que essas coisas acontecem. e é em Jesus, e nós somos libertos da do dano da extensão do nosso coração. É através de Jesus que nós podemos ter a consciência de que o nosso coração é novo E mais do que isso, é através de Jesus que nós podemos colocar o freio, a voz do coração. Jesus vem como uma nova voz, através do seu Espírito Santo. E essa voz
0: vai passar a nos guiar de forma que o nosso coração se torne coração de carne, deixe de ser tão
1: exigente. Ele se torna submisso. Ao Senhor de tudo, inclusive coração. A doença incurável, Jeremias, encontra a cura diante da cruz. A doença incurável,
0: Jeremias diz, que habita em nosso coração, que o torna enganoso,
1: ela é desfeita diante da face daquele que nos salvou nos salvou do pecado, nos salvou da condenação, nos salvou sabe de quê? Nós mesmos. O Espírito Santo passa a habitar em nós de forma que existe uma voz doce, suave. Fala assim, a depravação do nosso coração. Contra a purificação. De Jesus. Aquilo que nos tornava impuros, Aquilo que nos tornava enganosos. Jesus. Não habita. Na presença de Jesus. Todas as mentiras. São desfeitas. Por quê? Porque. Ele é a verdade. Porque Ele é aquele capaz de compreender o nosso coração. Não é isso que Isaías de Jeremias diz no versículo 10? Mas o Senhor conhece, sonda, e examina o nosso coração. Nós, nós não somos capazes de compreender. Nós, muitas vezes, até mesmo somos enganados por nossas boas intenções. Mas Deus examina a profundidade do nosso coração e sabe. E a partir do
0: momento que Jesus entra nas nossas vidas, a partir do momento que nós abrimos justamente o nosso coração para Ele, Ele, o nosso coração deixa de ser uma
1: terra desabitada. E passa a ser habitado justamente por quem Jesus. Só que... Questão. A partir do momento que Jesus entra... Jesus cumpre aquilo que ele prometeu em sua palavra... Que nos daria uma nova vida, um novo nascimento. A partir do momento que nós decidimos com Jesus formar uma nova criatura, de forma que a ditadura do pecado não é mais nosso Senhor, nós iniciamos o processo. E esse processo começa a partir do momento que nós temos, recebemos, nos tornamos. Mas só termina o momento. Enquanto isso. Enquanto isso. Nós estaremos dentro esse processo. Então. A solução. Nosso coração ganou. Para as nossas emoções. Nossos inúteis. Chama-se Jesus. Mas nós precisamos crer. Receber. O super a esse processo. Eu é não confessão. Terminamos. E, dentro desse processo, tem
0: algumas coisas que nós precisamos lembrar para nós permanecermos nesse processo.
1: Sabe por quê? Porque o transplante que tira o nosso coração de pedra, coloca o coração de carne, só a Da mesma forma que a pessoa que está dentro precisa passar por um processo. Para que não haja rejeição, nós também precisamos estar dentro do processo, para que nós temos coração de carne, Jesus. E quais são essas coisas que nós precisamos passar? Quais são essas coisas que nós precisamos entrar para
0: permanecer nesse processo? A primeira delas é, nosso coração precisa permanecer guardado por Deus. Lá em Provérbios 4, 23, precisa precisar, que não o versículo 2021, diz assim: Acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua
1: vida. Mas guardar onde significa que eu tenho fechar o meu coração, colocar trancas, cadeados no meu coração, deixar ele lá? Não. O local onde nós devemos guardar o nosso
0: coração é na presença de Deus. O grande
1: segredo, o grande local ao qual nós devemos guardar o nosso coração é em Deus.
0: Nosso coração, ele deve estar, deve estar tão escondido em Deus que nem nós mesmos temos a
1: capacidade de levar. Temos a ilusão que nós somos capazes de controlar. O próprio texto de Jeremias diz que o Senhor é aquele capaz de sondar os corações.
0: Ele quer que é o capaz de encontrar a raiz das nossas
1: ações. Assim, quando nós temos Deus guardião do nosso coração, nós seremos guiados pela sabedoria, conhecimento do próprio Deus a nossa A segunda é: Deus Deve ser nosso maior tesouro. Jesus, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 21. Vamos se quiserem abrir. Diz o seguinte: Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O nosso coração. Habita onde está o nosso tesouro. Nós temos que guardar
0: o nosso coração em Deus. Como fazer Deus permanecer sendo o guardião dos nossos corações? Tornando Deus o nosso maior tesouro, tornando Deus o nosso maior bem, tornando Deus a nossa maior vida. tornando Deus aquilo que nós mais desejamos, aquilo que nós mais ansiamos,
1: aquilo que nós mais queremos. Acima de todas as coisas. Qual é um dos melhores? Farás, seu Deus, todos, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Guardar o coração de Deus. Fazê-lo ficar lá só é possível se Deus for o nosso maior tesouro. Se Deus for o nosso maior bem. Porque a partir do momento que nós colocamos o nosso coração em outras coisas, automaticamente com essas outras coisas que vão passar a ser a habitação do nosso coração. E mais uma vez, nós cairemos. No engano. E mais uma vez, nós vamos retroceder no processo de ter nosso. Mas, para que Deus seja o nosso maior tesouro, da mesma forma que o Senhor exige educação. Que Deus faz o nosso que de renação, ele você só deseja algo como você falou que ela fez como saber Deus é o seu maior bem Como saber como amar. Deus, com a integralidade que seu ser Se você não sabe identificar... Como entregar algo precioso para alguém... Se você não conhece essa pessoa e não sabe se ela é digna de confiança. Como você pode desejar que Deus seja o guardião do seu coração você não sabe o Deus que você está entregando no seu coração. E como? Existe um processo de conhecimento, de relacionamento constante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus
0: é ilimitado. Deus é infinito. Em nenhum momento, nem todo estudo, nem toda leitura, nem toda oração do mundo para que você conheça a Deus de maneira suficiente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar buscando, eu tenho que continuar procurando, porque Deus é infinito. E há algo sempre novo a respeito de Deus que o nosso coração precisa saber.
1: Há sempre algo novo que o nosso coração precisa experimentar a respeito de Deus. Quando nós conhecemos Deus de
0: verdade, nós não podemos chegar e dizer, como muito se diz por aí, que Deus é com todo respeito, que Deus é enfadonho, que Deus é cansativo. Porque quando se conhece Deus de verdade, a gente começa a ficar abismado com tamanha bondade. Com tamanho poder, com tamanha graça,
1: com tamanha misericórdia. Mas como saber? Nós não podemos. Como entregar? Nós não sabemos. Como se tornar a riqueza desejada? Terceiro, ouça. A voz do Espírito de Deus. Não se deixe enganar pela voz que vem do seu coração. Nós fomos feitos. Temos orientados pelo Espírito Mas o pecado veio. Quebrou. Com isso surgiram outras vozes. Que tentam assumir a responsabilidade da orientação das nossas vidas. Inclusive o nosso coração. Mas Jesus veio para reconstruir o laço quebrado,
0: veio para reconstruir a ponte e fazer que nós
1: consigamos novamente ouvir a voz desde o princípio. Deveria nos orientar. É o Espírito Este com o nosso Espírito. Vamos. É a voz do Espírito Santo de Deus que é o nosso guia, é o nosso consolador, é o nosso ajudador e foi a voz do Espírito Santo que de veio a convencer o do pecado, a justiça e do juízo. É essa voz que nós temos que ouvir. E é essa voz que
0: vai nos levar da voz do nosso coração. É essa voz que vai fazer com que nós estejamos atentos para aquilo que o nosso coração diz. Porque vai ter dias que o nosso coração vai testificar com o Espírito Santo. Mas tem dia que nós vamos acordar e o nosso coração vai estar querendo se rebelar nós não estivemos atentos à voz do Espírito Santo, nós caímos na rebelião do nosso coração.
1: Nós caímos na chama das nossas emoções, dos nossos instintos. Mas a Bíblia também feitos a imagem de Deus, para sermos orientados por Deus. E quando nós decidimos nos orientar por nós mesmos, sabe que nós estamos abrindo mão a imagem de Deus, nós nos tornamos racionais, instintivos. Aí tudo se justifica, o Afinal de contas, meu coração mandou, meu coração desejou. A pornografia se justifica, já que é o que o coração deseja, é o que a paixão pede, é que o instinto anseia. A mentira se justifica, já que eu preciso livrar minha pele. O egoísmo e assim a lista continua. Já parou para pensar? Já parou para calcular que você se deixasse 100% se orientar pelo seu coração? Como que é sua Já parou para pensar realmente, quiser, se realmente fizesse e fosse tudo o que você Ou vai dizer que seu coração não gostou? Como marido? Como esposa? como funcionário. Vai dizer que nunca ouviu uma voz falando paz. Ninguém vai saber o que você quer. E é isso que o nosso coração quando nós deixamos ele entregue para os mãos nos engana. E aí, ó? E aí. Faça. o que de... você vai, seu. E aí, o um estrago vai ficando pra trás. Você não vai. Mas a partir do momento. Nós subimos. Esse... Aquele que nos faz enxergar, Eu sou... vai tomar. Fala... Sou... Pode até... pegar. Só que a voz do espírito Santo, é muito doce e a nossa própria voz muito conhecida, novamente, nós não tivemos comunhão, um ambiente de dependência com Deus, a voz do Espírito Santo vem e passa e a gente não percebe. Quarto e último, esteja em constante e como Jesus iniciou, feito o seu sacrifício, processo de
0: regeneração, identificação em nosso coração, precisamos estar
1: atentos. Porque a nossa natureza pecaminosa sempre tentará invocar novamente para si o controle. Nossa natureza pecaminosa vai querer nos dominar novamente. Se nós não estivermos atentos, aí nós cairemos engano. Nós não estivermos constante vigilância
0: em atenção. Se não estivermos primeiro conscientes
1: de que existe uma batalha travada em nosso interior, como diz lá. A Romanos 7, assim, assim encontro essa lei que atua em
0: mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua, que atua em meus membros.
1: Literável, homem que Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Mas graças a Deus, por Jesus nosso de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Seja consciente que isso aqui não era só com você, é com todos nós nós não tivermos vigilância e consciência de que existe uma
0: batalha travada dentro do nosso interior, nos puxando novamente para a escravidão,
1: é provável nós caiamos. Precisamos, e segundo, precisamos estar atentos justamente para que não nos
0: deixemos levar pelos desejos do nosso coração, pois ao sermos alcançados por Cristo, Passamos sim a sermos guiados pelo Espírito, mas sem vigilância
1: constante caímos novamente no alto engano do nosso coração. Não se fique com o que o seu coração diz, mas peça para quem? Para Deus.
0: Sondá-lo, examiná-lo. Pois o indivíduo satisfeito consigo mesmo, não tem consciência, quão perdido está. Porém, ao se render a Cristo, o quão enganoso é seu coração, está pronto para iniciar o
1: processo de regeneração do coração. Por isso, devemos deixar o Espírito. Tem uma frase que diz que o coração é terra de ninguém. Sabe
0: o que eu digo? Seu coração, o meu coração, tem é dono. O meu coração não é terra de mim. O seu coração não é terra de mim. O Criador, o seu coração, está dizendo. Olá, tudo bem? Você já conhece o Ministério Cartas Vivas? O Ministério Cartas Vivas está presente em Campo Novo do Parecis e tem a função de propagar o Evangelho de Cristo através desse Ministério. Você pode estar buscando o Ministério Cartas Vivas através do YouTube, Ministério Cartas Vivas, e você pode se inscrever no nosso canal
2: e acompanhar todas
0: as novidades. Também estamos presentes no Instagram e no Facebook,
1: busque Cartas Vivas CNP e fique por dentro de todo o conteúdo compartilhe e seja muito bem-vindo a fazer parte